1: Eh, acepta al esposo, a la esposa en...
0: hasta la muerte. ¿no? Bien. La cosa es, yo, fulano de tal me caso contigo fulana de tal para pasar el resto de mi vida junto a ti. Más o menos. Yo fulano de tal le digo a fulana de tal que me caso contigo hoy 27 de agosto de 2019 para pasar el resto de mi vida junto a ti. Pero en cinco años las cosas cambian, todo cambia. Y dice, pero como mi vida cambió, no quiero pasar el resto de mi vida junto a ti. Ese es el hombre hoy dice que sí mañana dice que no señores si usted va a servir a la luz determine si lo va a servir incondicionalmente si tienes otras prioridades no te metas en esto no pidas que te caiga aguacero si no tienes un buen paraguas si son sinceros entonces que se paren en la luz y avancen despierten parecen en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. Párese en la luz y despierten. ¿No están viendo? Usted quiere salir de sus problemas. Aquí tiene esto. Con este decreto, y mire lo que me gusta aquí. El uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos. El uso de este decreto pone en movimiento ciertos principios poderosos. Y dice el maestro, de la cual no voy a hablar aquí de esto ahora mismo. Pero de que algo sucede cuando tú dices, magna presencia, yo soy en mí, asumo tu eterno amanecer. Y recibo tu magna esplendor y actividad que se experimenta y manifiestan visiblemente en mí. Tú estás pidiendo que Dios camine a través de ti. Vamos a decir la verdad que lo quieres sepan que Dios, la magna presencia yo soy en todo y cada uno de ustedes gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino Dios lo controla todo, y dicen que en nosotros no en aquellos que están avanzados en el sendero, Dios la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes, no dicen alguno en todos y cada uno gobierna y controla todo si nosotros tenemos esa certeza y estamos del lado de Dios no podemos tener problemas si tenemos duda de que Dios controla y gobierna por ejemplo una señora que está viendo en televisión que llevó a su hijo a donde un brujo y lo llevó a un chamán y le pusieron y le pusieron y dice yo creo en Dios pero estoy buscando salvación para mi hijo cree en Dios y vas a un chamán, le ponen al niño, le ponen, tú no crees. Si tú crees en una piedra, anclate en esa piedra, y no suelte la piedra. Nosotros creemos en muchas cosas, y por eso creamos muchos dioses. Así como el mar sostiene en su abrazo toda vida creada, que ha sido designada a su esfera, el mar sostiene en su abrazo a toda vida que ha sido designado a su esfera. ¿Cuáles son esas vidas? Que el mar abraza.
1: ¿La vida animal, vegetal?
0: No, el mar sostiene la vida de los peces, las algas, las, los corales, todo lo que ha sido asignado al mar, el mar lo sostiene en su seno. Así, el aire sostiene en su abrazo esas formas creadas de vida que le pertenecen. Todas las aves y nosotros. Todo el reino vegetal, el aire, lo sostiene. Estos son dos eslabones que siempre están activos entre lo humano y lo divino. El aire, el, el mar, el agua. Porque el hombre, sinceramente, sin esas dos cosas, nada más se es que en la tierra creo que son... Sin aire, tres minutos. Y sin agua, quince días. Yo le pongo quince días, quizás menos. Y son eslabones que están entre el cuerpo físico y el cuerpo de fuego blanco. O sea que siempre el elemento está en medio de nosotros. Podemos invocar estas formas de vida que nos den lo mejor de su elemento. Usted puede pedirle al agua al aire que le dé lo mejor de su elemento oído lo mejor yo no sé qué es lo mejor pero pídele a ellos y ellos lo van a dar y dice el maestro ahora quitándole la brocha que nos dio al principio el hombre es el único creador de la inarmonía el hombre es el único creador de la armonía los elementos y sus habitantes son de por sí armoniosos. El agua es armonioso. Entonces, los tsunamis y, y los maremotos son producto del ser humano, no del elemento agua. Los huracanes, los guznados y los tornados, elemento aire. No porque ellos sean inarmoniosos, porque el hombre es el único, oído, único, no hay ninguna otra especie en el planeta tierra que crea inarmonía el hombre y para no pelear con cristian la mujer y los niños también
1: muy bien
0: Sí, porque él siempre dice que yo digo hombre y dejo la mujer por fuera hay que
1: ser inclusive inclusivo, hay inclusivo la inclusión, se escucha clarito por Sí.
0: Sentido? hay que ser inclusivo pero hey, cuando tú hablas de hombre habla del género entero ¿no? bien los elementos y sus habitantes son de por sí siempre armoniosos. Y es sólo cuando uno se sale del propio elemento que se crea la enarmonía. Pero la enarmonía de por sí no es un elemento. La, la semana pasada, pasada antepasada, ya no me acuerdo, yo dije que el gran sol central en la gran explosión manifestó tubos de luz y que la presencia decidió ir a través de esos tubos a expandir el reino de Dios y nosotros que somos la avanzada de la presencia entramos en esos tubos de luz alrededor de esos tubos de luz está la oscuridad y dije y lo repito la luz no desplaza la oscuridad la luz penetra la oscuridad usted enciende la luz y ve lo que hay en el cuarto apaga la luz y ya no ve nada vuelve y enciende la luz y saque la luz penetra la oscuridad la oscuridad está alrededor del tubo si tú te mantienes en armonía tú viajas en el medio del tubo de luz y no tienes ningún problema pero si tú te sales del tubo de luz o sales del sendero te vas a encontrar con la sombra y esa sombra se llama caos en armonía entonces la ley de la vida es mantente en el sendero de luz si te sale del sendero de luz el caos va a tener efecto sobre ti ahora yo me puse a analizar esto y hago una pregunta. ¿Quién puso la oscuridad allí? Alguien tuvo que haber puesto la oscuridad allí. Porque la luz solamente puede desplazarse a través de la oscuridad. Entonces, ¿quién puso la oscuridad? Alguien la puso. Alguien puso la oscuridad para que nosotros a través de la luz expandiéramos el reino de Dios alguien puso eso como prueba y alguien dijo si tú te sales del sendero te vas a encontrar con esto por eso es que Dios no castiga a nadie y eso está puesto allí la oscuridad caos, inarmonía, zozobra, angustia enfermedad, muerte caspa, piojo todo está ahí en el caos si tú te mantienes en el sendero de luz tú no tienes ningún problema pero tú no puedes estar en el sendero de luz y teniendo caos, porque la oscuridad es desplazada por la luz. Con eso quiero decir que si Dios hizo todo perfecto orden, como acaba de decir, si tú estás en el sendero, no te puede picar ningún mosquito que te de dengue. Si te estás picando el mosquito, saliste del sendero hace rato y te crees que estás en el sendero, no estás en el sendero. Tú eres el dueño de tu vida y tú puedes decidir a través del libro albedrío me quedo en el sendero de luz o voy como Juan en la ciudad a experimentar qué hay en el caos. Esa es tu decisión. Pero no le eches la culpa a nadie. El elemento humano o la esfera externa de la humanidad es el único elemento en la creación que deliberadamente crea en armonía. Deliberadamente. O sea, lo sé y lo voy a hacer. Y que conscientemente utiliza más la energía de Dios que le sostiene. O sea que el único elemento en este planeta, tierra, que deliberadamente usa más la energía de Dios y que a pesar de todo crea en armonía, es el hombre. Los animales no hacen eso las plantas no hace eso y ese es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios ahora algo tendrá que ver en el final de esto porque tiene que servir de algo esta es la única esfera en el universo en la que aquellos que funcionan en ella han asumido el comando y se han declarado independientes de Dios oiga la palabra se han declarado independiente de Dios y más adelante voy a aclarar esto pero esto por esto me refiero a aquellos que reusan reconocer la presencia activa de Dios en sus vidas el hombre cree que puede desplazar a Dios lo ha intentado varias veces y nosotros sabemos las veces que lo he intentado, pero no lo, no nos acordamos de ello. Pero vamos a llegar allá. Y, dice, y Dios habla ahora cuando el hombre le echa la culpa de cosas que él no ha hecho. A ningún principio o actividad se le puede echar la culpa por el mal uso que la humanidad hace de ello. Ni al aire, ni al viento, ni a Dios, ni a los ángeles, ni a nada. Se le puede echar la culpa. A lo largo de las edades la humanidad ha tratado de achacarle a Dios la responsabilidad por su actividad destructiva y yo me acuerdo que yo una vez leí en la Biblia en el libro de Job y a mí me espantó eso si tú estás sufriendo si estás en enfermedad estás pasando no sé qué dale gracias a Dios porque Dios se ha fijado en ti Dios mío qué brutalidad cómo es posible que que Dios se va a fijar en mí a través. Vamos a hablar claro. Si yo estoy en el sendero de luz y yo comienzo a criticar a un hermano, que den afuera el sendero de luz, porque no puede haber crítica en un ambiente de luz. No puede haber dos tipos de agua en una sola fuente. ¿Cómo que Dios se fija en mí por mi sufrimiento? Si estás enfermo, no tienes donde vivir, estás no sé qué, Dios se ha fijado en ti. ¿De dónde sacaron esa barbaridad? Y lo más triste es que los evangélicos lo pregonan. No sé dónde lo sacaron. Pero ese es el problema de ellos. Yo sé que el Dios que yo amo es un Dios amoroso y dador. Que yo no reciba los regalos porque no estoy alineado con Él. Esa es una cosa. Pero Él no es mezquino ni tacaño. Ni cuando estoy llamando así que oído sordo como Alejandra. No, Él te escucha. La humanidad ha tratado de achacarle a Dios la responsabilidad por sus actividades destructivas, de allí la farsa de fabricar dioses que pudieran enojarse o alegrarse de acuerdo con los caprichos del género humano. El Dios del ron, el dios del amor, el dios del beso, el dios del tabaco, el dios de la baile, el dios de la juma el dios del parto, el dios de tenemos dios de toda clase, el panteón romano, y cualquiera hecho, le echo hecho la culpa a Júpiter. Porque perdimos la guerra. Le echamos la culpa a Gúpiter. A, Marte. a martes. Sí, porque él es el culpable. Según los griegos, era fulano. Según los romanos, era fulano. Según te... El mismo Dios con dos nombres diferentes. Pero eran, eran Dioses a la cual le podíamos echar la culpa. Una... Dime.
1: Iván Viruet. ...de Guadalajara... ...dice... ...yo siento que cuando tenemos apariencias... ...es porque nos salimos del camino... ...o por transmutar un karma
0: pasado... ...o por misión... ...epa... ...estás caliente, caliente, caliente... ...señora... ...porque... ...tú vienes aquí... ...a transmutar ciertas cargas... ...que te dicen... ...llévate esta de mochila... ...con esta carga... ...y tú vienes aquí... ...y tú dices... ...pónmela ahí que ya la voy a transmutar... ...porque ya conozco a la llama Violeta... ...pero muchas veces en vez de transmutar lo que traemos quedamos echándole más carga a la mochila ¿por qué? porque no conocer los principios que ríen la vida tú estás en un sendero de luz manifiesta luz tú no puedes manifestar odio estando en un sendero de luz no puedes manifestar rencor estando en un sendero de luz dame Cristian, dime Cristian uy, uy,
1: uy, allá acá y y después,
0: dime pues, dime nada, bien, voy dice el Maestro Ascendido <coughs> San Germán por mi propia observación le puedo asegurar que los grandes seres mucho más grandes que yo a lo largo de ones de investigación tienen prueba indiscutible de que solo hay un Dios único la vida, sabiduría y energía de toda la creación hay uno según los más grandes que San Germán por lo tanto no puedes culparse a la energía de Dios por la enarmonía creada cuando alguien la utiliza mal ni siquiera la energía de Dios se le puede echar la culpa cuando alguien la usa mal y estamos acostumbrados a decir no que yo tuve no sé qué que me hicieron mal de ojo que mal de ojo ni qué ocho cuartos me. te saliste del sendero tú. por tanto No puede culparse a la energía de Dios por la enemonía creada cuando alguien, repito, lo utiliza mal. No puede culparse al principio de la banca de que haya banqueros deshonestos, tramposos y ladrones. Dime, Cristian.
1: Nonis de Concordia, Entre Ríos, Argentina, dice, Toda separación trae sufrimiento más, nos separamos menos armónicos somos y por consecuencia
0: sufrimos exacto, lo que pasa es esto no hemos entendido que nosotros estamos rodeados por un tubo de luz que nos protege yo soy el círculo electrónico de protección con lo que la magna presencia yo soy y me protege ese círculo electrónico de protección va contigo a lo largo de la encarnación y tú vas en ese tubo, es como cuando los niños están en esos toboganes así en la Entra en ese tobogán y van dando vueltas. Ese es el tubo de luz donde tú vas, eso va contigo. Si tú te mantienes armonizado, feliz, amoroso, estás dentro del tubo de luz. Ningún mosquito te va a picar. Pero si sentiste envidia porque el otro compró un Lamborghini y tú tienes un Volkswagen o un Lada, que peor es nada, donde sentiste envidia, quedaste fuera del tubo de luz. Porque no puedes sentir nada inarmonioso dentro del tubo de luz que se tuvo de luz. Ahora vamos a ver de qué está creado. Hmm. Tampoco puede culparse a la actividad de principio de dar información, la prensa, de que haya reporteros inescrupulosos y editores deshonestos. Tampoco se puede culpar a la Asamblea que haya diputados ladrones. Hay imputados, diputados imputados, como digo yo. La diferencia es la D y la M. Diputados imputados, la misma cosa. ¿eh? No se le puede culpar a la Asamblea, el edificio no tiene culpa. El edificio no tiene culpa. Les aseguro que no taleo el día en que estos principios de actividad serán utilizados en su más alto grado de poder constructivo. Y viene algo que nosotros sabemos porque en Serapi Bay lo practicamos. El cine constructivo y educacional también será utilizado como la manera más rápida, fácil y certera de educar a la percepción externa. Y aquí a través de todas las obras de Shakespeare y todas las películas tratamos de explicar. Hay una película que se llama Digue... Una vez Hollywood de Quintín Tarantino Hay que verla, es un enredo Del cariño
1: ¿Sale
0: que sale Bruce Lee? No, sale De Caprio y Brad Pitt. Sí, sí es en bien. El Dorado Son varias cosas Al mismo tiempo que están andando lo, lo, Como los artistas Es un Que tú te das cuenta que la vida Si tú no estás claro, cómo te enreda otro a ti y te hace creer que lo que tú estás haciendo es lo más bello del mundo pero en el fondo él sabe que tú vas a fracasar así se mueve la industria en que el hombre quiere tener grandes puestos en esa película se ve durante demasiado tiempo la humanidad ha usurpado y utilizado mal la energía de bien que es Dios durante demasiado tiempo la humanidad ha usurpado oído la palabra usurpar el aceleramiento, el aceleramiento interno producido por la radiación cósmica a través de los poderosos mensajes de Dios que han surgido en el corazón de todos y cada uno de los hombres está conduciendo el deseo humano rápidamente hacia lo divino tal cual es el caso de toda pugna aparente entre dos fuerzas. Y yo digo aquí, el hombre ha tratado de desplazar a Dios. ¿Alguien me puede decir en qué forma el hombre ha tratado de desplazar a Dios? ¿Alguien me puede ayudar en dar una idea de qué forma el hombre ha tratado de desplazar a Dios? Dale, 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 no importa.
1: Dale. El Chillán Chile, dice César, bendiciones y para todos. Bendiciones. Bendiciones, Angélica. Me llama la atención la actitud de ciegos guiando ciegos. El líder mm -hmm. ciego crea un Dios castigador para que el alumno ciego obedezca lo que su líder ciego quiere. Hasta acá mm -hmm. Su líder quiere el ciego que haga. Mm -hmm. Este condicionamiento le durará hasta cuando su alumno ciego quiera comenzar a iluminarse y ahí es donde aparece la caída de velos que duele la autoculpa de no haberte dado cuenta que eras guiado por un ciego espiritual
0: y hay bastante hay bastante cuando tú ves que los ciegos comienzan a hablar de yo, yo, yo yo, 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 yo y comienzan a practicar con el yo, yo sal yendo, corre porque la, la enseñanza se basa en iluminar al discípulo, no en iluminar al maestro. El maestro violinista quiere que el alumno sea el mejor violinista del mundo, no que él sea el mejor violinista del mundo. Entonces, si tú eres instructor, tú quieres que tu alumno alcance en la gloria primero que tú. Yo siempre he dicho, aquí, en este planeta, yo soy el penúltimo, dime de aquí. Yo soy el penúltimo, que se vaya todo, le pateo a todo mundo que corra, para adelante. Y yo, sale el, el señor Serapi Bay, vengo ahí abajo, atrás, y ahí viene el maracán Miguel cerrando la puerta. O sea, que yo no quiero la pique, irme de aquí y salir huyendo. No, déjame ayudar, si sirvo para eso. Si no sirvo, mándeme para la hoguera rápidamente. Tienes dos
1: respuestas. Dime. Una de Juan Martes Sarmientos de Colombia Ajá. dice Juan, en los aparente inventos que el hombre se jacta cuando so, o sea, que inspiración divina.
0: Ahí me gustó, pero no, me gustó, pero no está, está, está buena, pero esa no es.
1: Yanira López Brito de Tabasco, México dice Mil bendiciones César Igualmente Será el tubo de luz o mi pensamiento sin calificar Que hace que los mosquitos no me piquen y el calor no me hace mella Y decir sin calificación me refiero a que nunca me quejo de ellos Al fin de cuentas el calor es resultado de los rayos de Helios y Vesta Y los mosquitos son elementales tratando de liberarse
0: muy bonito todo eso pero no tiene nada que ver yo le voy a decir cómo el hombre ha tratado y supar a Dios y nosotros lo conocemos primera ¿quiénes eran los representantes divinos de Dios en la tierra antes? ¿quiénes eran los representantes divinos de Dios en la tierra antes? Sí, había un representante que decían esta es la dinastía de Dios ¿quiénes eran? Sí, Usted lo conoce Y usted ha leído mucho sobre ellos Quienes eran los representantes divinos Que decían Todo este grupo Son descendientes directos de Dios La monarquía Decían que la monarquía Eran los representantes directos de Dios ¿Y qué hizo el hombre Con la monarquía? Usurpó sus poderes le cortó la cabeza a uno. Comenzamos con la toma de la bastilla. Los, los reyes. Comenzaron a eliminar. Y si yo puedo eliminar. Al, el descendiente directo de Dios. Si puedo eliminar a Jesús. Que es el mensajero de Dios. ¿Quién me falta después? Si elimino a Jesús. Que es su mensajero. Y elimino a los descendientes de Dios directos. ¿Quién me falta para tumbar después? Entonces, el hombre cree que puede hacer eso. El hombre cree que él tiene esa capacidad. ¿Qué monarquía hay en la tierra ahora? ¿Qué hacen los usurpadores cuando tumban a un gobierno? Porque ahora tumban a señores feudales, porque los presidentes hoy en día son señores feudales del tiempo de antes. ¿Qué es lo que hacen? Eliminan la cultura, eliminan la comunicación... Y eliminan el, el unirse o relegarse. Eliminan la religión. Entonces tratan de usurpar a Dios. Si no, averigua en cualquier país donde haya golpe de Estado cómo queda la religión. El hombre cree que puede empujar a Dios. Podrás empujar a sus mensajeros, pero a él nunca. Tal es el caso de toda la pugna aparente entre dos fuerzas. Así las condiciones del presente no son más que repeticiones de viejas condiciones. Estamos viviendo la misma cosa. El que venga como mensajero de Dios a la Tierra hoy en día, para salvar el planeta, ¿usted qué cree que le va a pasar? ¿Usted qué cree? Con tanta ambición y tanta inarmonía y tanta pugna entre dos fuerzas. ¿Qué cree que van a hacer? Se van a quedar diciendo... Om Mani me Om. No, señores. Porque el odio que hay en el corazón de la humanidad es tan grande que ha creado una casta de inarmoniosos que no quieren nada con la armonía que es lo divino. El, re el resultado de todo esto, por primera vez en la Tierra, será el establecimiento permanente de una condición y actitud correcta de la actividad externa de la humanidad, o sea, que tiene que comenzar a cambiar la conciencia de la humanidad. No tratar de cambiar la humanidad. Yo siempre he dicho, usted quiere que un hombre cambie, no lo obligue a dejar lo que está haciendo, cambia su conciencia. Y la humanidad necesita cambio de conciencia. Pero mientras tengamos un Dios llamado dólar, hay que pelear duro para cambiar la conciencia. Dice el Maestro Ascendido de San Germán, Deseo sobremanera que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad y de que se les da órdenes de escoger lo que desean manifestar en su vida. Tú eres el único que escoge lo que hay en tu vida. No le eches la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a Serafínica, todos toman leche clean. Eso no es verdad. Tú escoges. Vivir en armonía O estar en el caos Dime Cristian
1: Dice Iván Se repite la historia hasta que aprendamos la lección
0: Hasta que cambiemos de conciencia pero cuando cambiamos de conciencia Cambiamos la lección Porque si no cambiamos de conciencia Se repite de nuevo la historia Y ese es el problema de la humanidad El olvido No el pecado Es el olvido La gente dice no que yo, esto y el otro y al tiempo usted le pregunta y usted no dijo esto la vez pasada yo dije eso y le saco. porque ahora como hay tantas cosas electrónicas hasta una pluma está grabando ahora tú sacas la pluma y le dices aquí está la grabación tuya ¿quién era el que hablaba por una pluma antes de la cómica, antes que existiera?
1: la gente los 86 sí. hablaba por una
0: pluma la bueno,
1: la bueno por el zapato,
0: por ahora mismo tú en este mundo cuídate del artefacto no de la gente porque te están grabando hasta cuando estás en el baño tú no puedes no, que yo no dije la gente se lo olvida lo que dice Una
1: pregunta, dime pero cuando hay cambio de conciencia me parece que no cabe el olvido ¿cómo? cuando hay cambio de conciencia no cabe el olvido no, tú. cuando hay
0: cambio de conciencia se transmuta lo equivocado por ejemplo usted está yendo por un camino y en ese camino siempre está la culebra ahí la culebra te va a salir hasta que tú cambies de conciencia que es donde ella vive hay otro camino cuando tú cambias de conciencia tú no ves más la culebra todo depende de nosotros nosotros tenemos que cambiar de conciencia porque a veces hacemos las cosas mal por hábito no es por mala conducta no es por mal con, es que nos educaron así el problema que tienen los maestros en la escuela hoy en día hay un programa en la escuela donde dice el salón más limpio y los muchachitos echan la basura en el basurero para no decir tinaco, porque tinaco no más existe en Panamá, basurero y cuando el niño va a la casa el papá compra un paquete de cigarrillo, el papá abre el cigarrillo el paquete y el papelito ese de, lo tira al piso y el niño, papá, ¿por qué tú echas eso ahí? Cállate la boca, recógelo y échalo tú en la basura. Entonces, en la escuela le están enseñando algo y papá le está enseñando otra cosa. Ese niño está entre dos dilemas. Él tiene que definir qué es lo que él quiere. Vivir en la basura con papá o vivir en el aseo. Nosotros tenemos que definir qué queremos en nuestro mundo. ¿Tú quieres ser feliz? Vete con la, la comparsa de los ganadores, pues. ¿Tú quieres sufrir? Vete con la comparsa de los perdedores. Eso tú lo decides. Pero nosotros tenemos la última palabra. Nadie nos puede obligar a estar fuera del sendero de luz. Y nadie nos puede obligar a entrar en el sendero de luz. Lo hago conscientemente. Dime, antes de seguir.
1: Es Angélica de Chillán. César, también percibo que falta la cualidad de constancia y lo digo porque el ser humano sabe lo que es bueno y lo que no es bueno y presiento que desea traer bellas cualidades pero no tiene el ritmo, la constancia, la perseverancia entonces gana el tirón magnético de la personalidad con la inercia propia de la atmósfera baja.
0: Sí, pero qué pasa esto el hombre sabe lo que es bueno y hace lo malo, recalcitrante. No cabe otro nombre. Usted sabe que al meter el dedo en el corriente vas a recibir 120 voltios. ¿Ah? Aquí en Panamá es 20, en Argentina es 240, al mínimo. Oiga, usted lo mete una vez y siente la corriente que te pasa por el cuerpo y te da coquilla. Si eres masoquista, vuelve y metes el dedo. Pero si estás consciente, ¿eh? no lo vas a meter ahí de nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí está el cambio de conciencia. Cuando tú aprendes de la experiencia, cuando tú aprendes de la lección, eso es una victoria. Es un cambio de conciencia. Pero hay personas que meten el dedo y lo vuelven a meter y no me voy a meter por un... me vino un pensamiento, pues no lo voy a decir porque no quiero pelear con nadie. Ni lo voy a decir. Voy a seguir mi camino. Sí. Porque hay mujeres que salen en encintas de un hombre... Y si le va mal, y yo estoy de acuerdo con ella, que la siguiente que sigue buscando hasta que aparezca el hombre bueno. Pero cuando van cuatro niños con cuatro papás diferentes, ya es tiempo de guindar la bota hasta que el hombre bueno llegue a ti. No sigas tú buscando. ánclate en tu posición y no sigas buscando. Porque el camino que tú estás buscando no sirve. Ahí no aparece nada bueno. Tú tienes que tener discernimiento. Hey, yo voy por aquí, aguanta, aguanta alto, Dick Tracy, alto la acción a más presencia, dime qué debo hacer no hacemos eso seguimos buscando y cuando terminamos, ocho niños ocho apellidos diferentes ¿de qué sirve eso? y no es cuento, lo he visto aquí Deseo manifestar que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad. Y de que se les ordena escoger lo que desean manifestar en su vida. Recordando en todo momento que no habrán de detenerse a preocuparse por tal o cual individualización. Y aquí me gusta esto. No te detenga a pensar en tu mamá en tu abuela, en tu tía, en tu suegra, en tu hijito, que mira que yo no estoy en el sendero, por olvídate de ello. No te detengas a pensar en nadie. Dice, están supuestos supuesto a fiar su atención, que es la actividad interna de Dios, sobre la meta y sostenerla ahí con determinación, firme y gozosa, hasta alcanzar la meta ah no, yo me voy del sendero porque tengo que cuidar a mi hijito que acaba de nacer me voy del sendero porque tengo que cuidar el trabajo que me nombraron me voy del sendero por... no te detenga a pensar en nadie pon tu atención en la presencia en el destino y en la meta que te trazaste y se acabó y no te pongas a darle explicación a nadie no darle consejo a otro Sabiendo esto, nadie debería tratar de aconsejar a otro. Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. Y yo siempre le he dicho, no te pongas a querer transmutar en tu esposa, en tu marido, en tu en tu querida, en tu querido, en tu amante, lo que sea. Voy a transmutar que no vaya al hipódromo. No te pongas, porque él tiene la determinación de ir al hipódromo. Y tú te estás intrometiendo en la vida de él, lo que tú sí puedes hacer. Amada, magna presencia, yo soy, asume el mando en él y llévalo por el sendero de la rectitud. Y se acabó. No te meta a transmutar nada en nadie ni darle consejos cómo llegar al sendero, porque no lo va a hacer. Todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, a bien, haciendo lo mejor que pueda, de entrar al gran silencio y aquietándose decir magna presencia yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para gustar y solucionar este problema magna presencia yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar el problema que sea. Si la respuesta no viene de inmediato, debería volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Ah, yo llamé cinco veces y no me contestaron, yo no voy a llamar más a Dios. Entonces viene la duda, ¿no? ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Qué hice mal? No ayudé a la viejita a cruzar la calle y comenzamos a crear con nuestro pensamiento una caterva de estupideces, y perdón en el francés, que quedamos embarrados no sabemos por qué. Porque si no sale la respuesta sigue llamando a Dios, no te pongas a buscar qué tú, tú hiciste mal o qué no has hecho bien, porque eso lo tocamos en la clase pasada, tú no tienes que ver qué hiciste bien, sigue haciendo tu llamado a la presencia. Porque todo lo bueno viene solamente de él. Ah, no, pero yo tengo que hablar con mi suegra, con mi tío. Pa. No le dé consejo a nadie. No te metas en la vida de nadie. Debe exigir también, oído a este, que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. No es tanto que me diga qué hacer. Dame un plano de las cosas que debo hacer, que se me haga ver a través de la visión interna los que debo, los pasos que debo seguir, porque estoy hablando de problema, y el problema tiene muchas raíces, pero cuando yo le digo a la madre presencia, dime qué debo hacer y enséñame los procedimientos a seguir para solucionarlo, entonces yo no puedo equivocarme, porque si a mí me dan un plano existiendo el GPS como existe hoy en día y yo me pierdo o no sé usar el GPS o el mapa es de Braganistán por ahí ni siquiera están sí, porque si de ti te dan una instrucción divina y tú estás viendo lo que tienes que hacer y aún así fallas no le eches la culpa a la presencia ni a la vida, ni a nadie porque te dieron todo es como a ti te dan un en, la vez pasada, hace años, no la vez pasada, compraron un mueble para armar y estaba el esposo de una media cuñada antigua. Y yo llego a la casa y lo veo con la hija y con la señora de él y la antigua señora mía armando eso. Y yo me lo veo en la sala, ¿no? Y entro y me le quedo mirando y digo, ¿qué están haciendo? tratando de armar eso. Y yo miré. Y digo, ¿dónde están los planos? Y me enseñaron, el, el, los muebles traen un, un croquis, ¿cómo armarlo? Los números, el tamaño los tornillos. Y, y yo miré eso, y miré el croquis, lo que estaba viendo en el piso. Estaba a años luz del croquis. Y yo digo, ¿pero quién está haciendo eso? Y me dice a mí, César, yo no soy bueno en esto. Y yo digo, ¿cómo que tú no es? Si tienes un plano aquí. Ese señor con plano en la mano no podía armar eso. Y yo tuve que decirle, dame acá. Vamos a desarmar todo esto. Vamos a poner las cosas en orden. Aquí dice cuatro tablillas número cinco. Pon las cuatro tablillas número cinco aquí. Aquí dice esto, ponlo acá. Y separa las cosas por grupo. Armado, tablilla número cuatro. Dos tablillas número cuatro. Tablilla número cinco encima con cuatro tornillos. Y comencé a armar las cosas. Dice, así como se arma eso, digo, si tú tienes todas las piezas regadas, que todos los detalles que deben ejecutarse, si tú no tienes orden los detalles que vas a ejecutar si nos dan un plano y nosotros no armamos es porque no queremos poner atención, porque en los planos dice un tornillo aquí una tabla números y las tablas vienen con su medida, tú tienes una cinta métrica mide las tablas los tornillos vienen con números, el 4 el 5, el 6, el 8 sepáralo grupo y cuando tú sí. dices aquí va un tornillo número 8 va donde está el número 8 y saca no tiene que estar agarrando todos los tornillos para ver cuál es el número 8 entonces si nos dan un plano para seguir en el sendero no podemos perder y si nos perdemos es porque nos da la gana dice siga pidiendo entonces de repente posiblemente cuando menos lo espere entrará su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le está aquejando. Entonces, aquí la cosa es: amada presencia, solicito que se me diga qué hacer. Y déjame ver en la visión interna cómo debo de ejecutarlo. Y seguir pidiendo. Ah, el ser humano quiere respuesta de una vez: para allá, para ayer. Darse a la fuga, dice San Germán, porque muchos creen que pueden, el juega vivo panameño, darse a la fuga en vista de que es imposible que el individuo pueda escapar de alguna situación o problema, esto le aclarará toda la cuestión y le revelará si está siendo sometido a alguna influencia hipnótica o lo que dio en antes de mi hermano ahí, o si está llevando a término una obligación justa. Tú sabrás cuando estás haciendo esto, si lo que estás haciendo es una actividad tuya, pero tú no te puedes escapar del problema. Tú jamás podrás escaparte de un problema. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué no se puede escapar de un problema? Dígame, ¿por qué no se puede escapar de un problema?
1: Digo, si está en la presencia, no se debe escapar.
0: No, pero ¿por qué no se puede escapar de un problema? Yo no estoy hablando si está en la presencia. ¿Por qué tú no puedes escaparte de un problema? ¿Por qué el ser humano no puede escaparse o darse la fuga de un problema? ¿Por qué? Sí, ¿No te puedes escapar? Te puedes cortar el cabello, te puedes maquillar, te puedes poner traje de hombre, te puedes poner bigotes falsos y lo que quieras, pero no puedes escaparte del problema. ¿Por qué? Dime.
1: Dice Aristide Robles, de aquí de Panamá, dice, porque los problemas son energía retornante. Y Oscar Hernán Acuña Cosio de Perú dice porque es una creación propia y está en nosotros. Ajá, me gusta. Y ¿qué Juan más? Sarmiento dice por no estar alineados a la presencia. Y Aristía le dice hay que redimir. Y Olga Perdomo dice porque te sigue.
0: No, no tanto eso. Porque en ese problema hay un aprendizaje para ti. El problema trae un aprendizaje para el que está despierto. El que ve el problema como un plomo, no aprende. Y le regresa el problema una vez, dos veces, cuatro veces, ocho veces, dieciséis veces, 32 gigas, 64 gigas, 128 gigas de problema. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención a lo que está ocurriendo en su vida. Dime.
1: Blanca de Colombia, creo que es de Colombia, dice, porque son las lecciones que debo aprender. Gracias y Paola Farías dice porque es la ley de círculo todo regresa a uno para que sea redimido Iván dice porque tiene que ser transmutado e iluminado en tu vida y
0: todo aquí... eso está bien pero todo eso es, es aprende de esto si usted está golpeando con un martillo y miró para la izquierda y se puso el martillazo en el dedo la próxima vez estoy seguro que tú vas a mirar clavo y no vas a mirar para otro lado es como la gente que están manejando carro hoy en día. Antes no había accidente por manejar con WhatsApp, con celular, y ahora sabe cuántos muertos hay en el mundo por accidente con el celular y el WhatsApp. Y todavía el ser humano no aprende, que es lo más triste. Le han puesto boletas, citación, en el juzgado por no manejar con el bendito teléfono en la mano. Ins insisten. Entonces, ¿cuándo van a aprender? Yo diría, yo siendo el juez, a usted la condeno a 90 días sin celular. No le pongo multa, no le pongo multa. Y si la encontramos con un celular, la encerramos en una cárcel sin luz por un año. Agua y pan. Sí, porque cuando tú le pones multa y ella tiene 15 millones de dólares, te paga la multa y te dice, y te pago tres multas por adelantar. Pero quítale el celular. Mira, es más fácil quitarle el marido a la mujer que el celular.
1: Yo nada más espero que a ti no te pongan a trabajar en el tribunal kármico en algún momento. Yo voy a estar ahí. <risa> la Norma Mabel Marillada, Entre Ríos, dice, bendiciones César, que es una influencia hipnótica.
0: Es una sugestión, mi amor. Mañana va a haber un platillo volador volando sobre Argentina. Y va a tener luces y comienza tú a repetirlo. Y mañana el día amanece nublado en Argentina. Entonces dije, ¿ustedes no vieron el platillo? Pasó, pero la nube lo tapó. Y algunos tontos que van a creer lo que yo digo. Hay muchas sugestiones. Mañana la bolsa va a caer. Los que andan en la bolsa. Los que invierten en acciones. Mañana el petróleo sube. Todo eso es sugestión. Y eso es hipnotismo. Te hago ver que la mano está limpia y el dólar está pegado atrás de la mano. Y cuando digo, mira que no hay nada, saco el dólar acá. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, dice, la luz de Diosa con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. Creo que la percepción y la experimentación de la inarmonía es necesaria para poder ver las áreas que iluminar mediante la sublimación de esa energía que regresa a su Creador, a mí, para ser liberada. Esto será así hasta que pueda llegar a aprender mediante la gracia.
0: Lo, único, lo último que dijiste es lo primero. Tú tienes que tener un conocimiento de la ley y cómo opera para poderte meterte en el mundo de oscuridad y sublimar lo que hay ahí. Primero sublima lo que está en tu mochila. No te metas a transmutar. No, no. Transmuta lo que está en tu mochila primero. Así como en el avión, cuando se cae en la mascarilla, ponte la tuya primero transmuta en ti primero y después transmuta lo que hay en el mundo. Hay personas que se quieren meter a transmutar en el mundo y hacer y hacer y no han, y tienen su mochila llena de piedra. No lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque la vibración de tu piedra con otras piedras vibrando igual afuera del tubo de luz te va a succionar. Acuérdate que todo esto es vibración, todo vibra. Tú tienes piedra en tu mochila y las mochilas esas piedras tienen vibración y si hay una vibración más fuerte y tú no estás anclado 100% en tu presencia y has dispuesto a servir la luz incondicionalmente puede ser absorbido por la fuerza de la oscuridad de permitir dice el Maestro Ascendido de San Germán que mi amor por mi estudiante se desbordara y pretendiera aconsejarlo, podría estar inferiendo con una oportunidad de inmenso valor para ellos. Porque hay instructores que se pisan los senos y preguntan de quién es la teta que está en el piso. Sí, demasiado amoroso. Yo no sé, a mí nunca me gustó los profesores de la escuela que eran demasiado amorosos. Porque yo decía, ellos no enseñan nada. Ese profesor que era cruel, que llegaba y decía, guarden todo. Nada más quiero ver una hoja blanca en el piscito y, y un lápiz. No quiero pluma, quiero lápiz. Y dice, primera pregunta. La voy a pasar porque nadie la sabe. La segunda. Ese profesor tenía algo que tú tenías que ganarte para que él te lo diese. Pero esos profesores bondadosos, amorosos, que... Ahí está lloviendo hoy, así que hoy no vamos a la clase, vamos no a he echar cuenta. No, a mí no me gusta esa clase, gente. Por eso digo, lo mío no es que me guste las cosas malas, me gusta que si le vas a decir algo, enséñame de una vez, no me des vuelta. Y Maestro San dice, si yo fuera amoroso con mis alumnos, le hubiera quitado una gran oportunidad. El que yo sepa algo no me autoriza a quitarle una valiosa oportunidad a un estudiante. Nadie debería sentirse angustiado o perder toda esperanza a causa de la condición externa cuando algunos breves momentos de contemplación pueden revelar el hecho de que solo hay un poder, una energía o actividad que usar o que está siendo utilizada y es la energía de Dios. ¿Cómo meter en la cabeza del estudiante que nada hay una energía en este mundo? Y que nosotros somos los únicos, los seres humanos, que tenemos el poder de pintar esa energía como nos da la gana. Somos los únicos. Nadie, el pescado no puede pintar la energía de Dios. El tiburón, por muy fiero que sea, no puede pintar. Nosotros sí. Y qué trabajo cuesta meter en la cabeza del estudiante. Hay una sola energía en este mundo. Y es la energía de Dios el día que el estudiante comprenda esto, todas las demás cosas que están a su alrededor van a caer van a caer todos los grilletes van a caer porque él se va a anclar en el único poder en este mundo y todo lo que él desea se tiene que manifestar Desde esta clase nada más voy por la mitad y ya el reloj me está diciendo tiempo ahí lo voy a tener que dejar aquí para ir entonces después con el bien oculto, porque el reloj ya me está correteando. Y la parte buena es la que viene ahora. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo lo que espero nada más que denle seguimiento a las cosas. Dios no es culpable de nuestra desgracia. Nosotros somos los que creamos nuestra desgracia. Si tú vas en un tren, esos que hay en Japón que van a 300 kilómetros por hora y usted saca la mano por la ventana, sépase que se va a quebrar la mano. Si usted va en el tubo de luz y saca la mano del tubo de luz, sépase que va a estar en el caos. Usted no puede estar en el tubo de luz sintiendo rencor, odio, crítica, condenación y juzgando a nadie. Porque esa no es una actividad de luz. Por ende, está fuera del tubo de luz. Analiza dónde tú crees que estás tus acciones te van a decir si estás en el tubo de luz o estás fuera del tubo de luz. Y si estás fuera del tubo de luz, utiliza la llama violeta, transmuta todo lo que tengas y pide a tu presencia que te regrese al sendero de luz. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Espero apuntar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.